0: es en gdl.com entretenimiento y cultura que pasan en la ciudad hola amigos de sngdl qué tal bienvenidos a otro martes más de este programa de este sub podcast que pueden escuchar todos los martes Aquí en su plataforma favorita de escucha de podcast Como puede ser Spotify o Apple Podcast El día de hoy tenemos una entrevista con el doctor José Ney Turriaga Él es un escritor e historiador mexicano Él vive en Cuernavaca Y eh, recientemente presentó su libro El secreto del espía inglés Que es una novela en la que eh, Explora la relación que hay entre Graham Greene Este importante autor británico Y el presidente Lázaro Cárdenas eh, En la novela histórica eh, presenta dos planos diferentes uno en el punto de vista del presidente Lázaro Cárdenas y el otro en punto de vista de Graham Green A punto de morir es una novela muy interesante con algunos detalles relacionados con la historia de México la cual está bastante interesante es de Penguin Random House y se encuentra en librerías y en eh, plataformas digitales de, de lectura eh, si gustan pueden buscarlo es un gran libro y los dejo con la entrevista con el doctor José N. Iturian pero me gustaría que platicara un poquito acerca de este reto de este libro El secreto del espía inglés ¿Cómo no? en lugar decir que es una histórica sí. y esto quiere
1: decir que las partes fundamentales del libro son precisamente hechos realmente sucedieron. Uh -huh. Entonces, un hecho eh, documentado es que este gran literato británico, Graham Greene, reconocido mundialmente, fue miembro, agente de los servicios de espionaje en su país, en el extranjero. Eh, incluso estuvo en la nómina durante algunos años del eh, MI6, que uh -huh. así se llama pues, esta especie de CIA británica. Sí. Y, y luego, aunque ya no estuvo, al menos no está comprobado que estuviera en la nómina, sí es un hecho que eh, siguió participando e informando al espionaje británico, porque su viuda cuando muere a Green en 1991, pues ella declaró que efectivamente toda su vida él había colaborado ...con esos servicios de inteligencia de la Gran Bretaña. Entonces, eh, todo esto es un hecho histórico. Eh, eh, esa es faceta de Graham Greene. Uh -huh. y lo que hago en esta novela histórica es... ...en un primer plano, como usted vio, eh, ya me di cuenta que ya leyó la novela... Uh -huh. ...en un primer plano eh, temporal... Está Graham Greene ya a unos meses de morir en 1990 en Suiza, rememorando su viaje mexicano. Uh -huh. Y en paralelo alternadamente va apareciendo eh, otro plano temporal, que es Lázaro Cárdenas en diferentes momentos de su sexenio, es decir, entre 1934 y 1940. Uh -huh. Entonces y Cárdenas va eh, haciendo eh, una, eh, recuerdos de su infancia, de toda su vida y sobre todo acerca de los principales eventos que sucedieron en su sexenio empezando por la explotación petrolera pero desde luego van apareciendo otras, uh, otras, otros sucesos importantes como el reparto agrario, como la llegada de los refugiados españoles que vinieron a enriquecer la cultura mexicana la muerte de Trotsky ya en el 40, y la expulsión que hizo Cárdenas de brutal colías Calles por su intromisión en la política nacional, lo que llamaron la segunda cristiada, es decir, la violencia cristera que todavía continuaba en los 30, aunque la guerra cristera había concluido oficialmente en 29. Entonces... Alrededor de todos estos hechos históricos, que a mí me parece la parte fundamental del libro y que es lo que... Siento yo que a los lectores les puede interesar Y que les puede ilustrar Pues porque precisamente se profundiza Tanto en el cardenismo Como en esto que usted ya señalaba Ese fenómeno de odio creciente Que Graham Greene va sintiendo alrededor de nuestro país Entonces les decía Alrededor de todos estos hechos históricos reales eh, Armamos una trama de... Eh, es pues precisamente de ficticia uh -huh. eh, eh, como una trama de cualquier novela en donde simplemente para darle un, un cierto hilo conductor van apareciendo estos personajes eh, inventados de esta pareja de ingleses yeah. y la verdad es que son un mero pretexto yo creo que aunque la novela apareciera como una novela de espionaje eh, medio policíaca no es el caso, básicamente Estamos ante una novela histórica que nos va a ilustrar cómo un extranjero eh, de altísimos vuelos literarios Que estuvo nominado eh, varias veces de seguro para el premio Nobel de Literatura Cómo puede ir eh, por ciertas circunstancias desarrollando un fenómeno agresivo de odio contra el país porque Greene también llegó a México, pues desde luego ya con cierta predisposición en contra, porque Green había nacido protestante, sí. pero eh, como usted lo mencionó mencionado de la él se convirtió al catolicismo a los 22 años de edad, y las personas que se convierten a una religión, pues suelen ser, por usar un dicho popular, más papistas más que el Papa, entonces Green eh, eh, tenía ese catolicismo lleno de dudas y de contradicciones, muy metido en el alma, y a eso venía México oficialmente, lo que él declaró fue eso. El que venía a hacer reportajes periodísticos sobre eh, la persecución religiosa que todavía en el 38 existía en el estado de Tabasco uh -huh. y en parte en Chiapas, pero el resto del país ya no, yo creo que no lo había terminado tiempo atrás. Sí. Entonces, este fue el motivo declarado del viaje de Green, pero... Y hubo dudas, dudas que nunca se aclararon y que hasta la fecha eh, por lo mismo subsisten. Si Green no venía patrocinado por eh, las empresas petroleras inglesas eh, que resultaron perjudicadas con la expropiación, y que ya desde antes del viaje de Green, aunque todavía no se consumaba la explotación, ya estaban en un conflicto muy tenso y muy intenso con el gobierno mexicano. Pero también se conjeturó mucho y tampoco se dio nunca la última palabra, por lo cual la duda subsiste si no había traído Green también una misión del espionaje oficial británico hacia nuestro país. Entonces, basado en, en, en estas eh, dudas, precisamente es como vamos desarrollando pues ese cierto hilo conductor de la novela. Yo quisiera profundizar en algo mucho más importante: ¿Sí? eh, que a mí me parece que este libro, eh, el mensaje principal, más allá de la cosa del espionaje, que no es el. el el eje fundamental, aunque el título así lo pareciera señalar... Y, ...y lo fundamental a mí me parece, decía yo ya... ...por un lado, eh, profundizar en aspectos básicos del cardenismo... ...pero por otro lado, en, en lo que yo empezábamos a comentar... El, ...muchos extranjeros han venido a nuestro país... ...sobre todo a partir de que es un país independiente en 1821... Y México ha sido un imán muy poderoso Que ha atraído a personas de muy diversas nacionalidades y La mayor parte han sido viajeros que han querido a México Incluso se han enamorado de México Algunos se quedaron, a quedar, se quedaron a vivir aquí para siempre Otros volvieron en repetidas ocasiones Pero también hubo, aunque marcadamente una minoría Extranjeros como Green, que no les gustó nuestro país que escribieron hoy acremente en contra de México y los mexicanos. Y es curioso porque eh, precisamente en la época de Green tenemos otros novelistas muy connotados como Graham Greene, ingleses igual que Graham Greene, que también... Eh, se sintieron muy a disgusto en contra de nuestro país. De hecho fueron, eh, bueno, eh, 15 años antes de que viniera Green, en 1923, eh, David Herbert Torres, eh, con su obra clásica que se llama La serpiente emplumada, que es una novela que se desarrolla en México y que no obstante que es... Pues un libro extraordinario desde el punto de vista literario, pues este, es muy crítico y a veces autoofensivo en contra de México. Pero luego tenemos 10 años después cinco antes de que viniera Green en 1933 a los Huxley eh, eh, con sus libros de Un Mundo Feliz eh, Las Puertas de la Percepción eh, que El Eje es México pero también digo el eje quiero decir pues porque aquí conoció los alucinógenos y, y eso lo hizo eh, eh, acercarse a, a, a lo que en esos títulos podemos eh, a, eh, y además pues muchos Habrán leído ya. Pero José escribió un diario de viaje en donde habla pestes también de México. No lo disfrutó para nada, lo que es contrastante pues, con esos otros libros que lo inspiraron México para escribirlos. Y por último, en la misma época de Green, en el mismo año 38, vino otro novelista inglés que fue Evelyn Buch, incluso era muy amigo de Green, sí. eran prácticamente de la misma edad, y Evelyn Buch también produjo un libro eh, profundamente anticardenista y anti-mexicano finalmente. Sí. Pero hay algo muy interesante en el anti -mexicanismo de Graham Green, porque no, solo, no fue solamente la parte religiosa, sino que hubo otros, otras circunstancias. ...que hoy podríamos considerar secundarias, superficiales... ...y que el propio Green, años después de su viaje mexicano... ...él mismo reconoció en el papel y en algunas entrevistas... ...que, que no entendía cómo esas circunstancias superficiales que ahora vamos a comentar... ...le habían puesto tan de mal humor y en una situación tan adversa contra México... ...a qué me refiero, bueno... Y, y porque llega a Tabasco Graham Green y con esa piel anglosajona eh, muy blanca empieza a vivir el infierno de los mosquitos
0: sigues.
1: Uh -huh. Tristes, zancudos, se lo comían vivo. Entonces, eso que pues, puede causar incluso risa, porque parece como no es algo pues, más bien eh, no trascendente, en el momento en que alguien lo está viviendo, puede ser un martirio. Y él estuvo en Tabasco y en Chatas, pero sobre todo Tabasco que, que es donde hay más de este tipo de animalitos, eh, varias semanas. Uh -huh. Entonces, eh, fue un sufrimiento terrible para él eh, en los mosquitos. Uh -huh. Luego, eh, los recorridos que hizo en aquella región casi todo mula, eh, se le cayeron sus anteojos, eh, que él usaba anteojos el día entero, es decir, no, no para leer uh -huh. o no para ver de lejos sino siempre con sus anteojos porque los necesitaba eh, 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 de por sí y se le rompieron se le cayeron en un trozo de la mula y se le rompieron y no llevaba repuesto y allá en Tabasco, en aquellas épocas pues no había absolutamente ninguna posibilidad de conseguirse otros anteojos. Entonces, para una persona que requiere anteojos para dos, el quedar sin los anteojos, porque quedan hechos pedazos, y no estar en un volado borroso durante muchas semanas, también es algo que va eh, eh, de un mal humor a un agriar el carácter y, por supuesto, los escritos que produjo. Pero eso todo. Eh, también pescó la en Tabasco una disentería de lo más agresiva. Entonces, eh, eh, se puso eh, muy débil físicamente, pues sobre todo el aparato digestivo, por supuesto que todavía más debilitado y la incomodidad a lo largo de todo el día de los efectos de la disenter disentería, pues todo esto sumado hizo que se produjera en el libro que escribió Green su diario de viaje sobre nuestro país pues destinada esa cantidad de hiel que, que es desagradable cuando la leemos en ese libro el título del libro ya orienta bastante de cuál era la actitud de Green porque llamó a su diario de viaje Caminos sin Ley uh -huh. y bueno pues obviamente se refiere a nuestro país uh -huh. eh, pero una reflexión que me parece de interés es cómo otro libro que escribió derivado de ese viaje y de alguna forma pues con, usando las notas del, del diario del viaje, ese otro libro es una novela que se llama El Poder y la Gloria que es una de las obras maestras de Graham Green. los estudiosos de este literato consideran que es su mejor libro la mejor novela de las 29 que escribió y el propio Graham Green, en algunas páginas autobiográficas él mismo también considera o dice que el poder y la gloria es de sus novelas la que más me satisfizo entonces, ¿cómo a partir del de odio y del mal humor puede derivar una obra de arte literaria? Esto es interesante, pero bueno, pues eh, así resultó. De manera pues que en, en todo esto eh, lo que deriva es la, eh, de alguna forma la conclusión de que el la actitud con la que los extranjeros nos visitan, pues por un lado tiene que ver con que cada extranjero llega a cualquier país que sea, cargando en sus espaldas toda una formación cultural de toda su vida. Y ese bagaje cultural no, lo, no se puede desprender de él aunque quiera. Dicho de otra forma, llega con los prejuicios a cuestas y antes de emitir juicios, de manera pues, que muchas veces esos juicios son eh, falseados o influidos por los prejuicios. Y además vemos cómo hay circunstancias y... Eh, eh, meramente eh, pasajeras eh, que, que también llegan a ser influyentes en el tono o en los escritos del que nos visita. Pero ya lo decía yo, la mayoría de los extranjeros que han venido a México han querido a nuestro país. Debo decirle que yo antes que novelista soy historiador. Uh -huh. Y tengo más de 40 años trabajando el tema de los viajeros extranjeros en México. Y de hecho la mayor parte de los libros que he publicado precisamente son de ese tema, de los viajeros en México. Y he escrito cinco novelas. Eh varias de ellas derivadas del tema de los viajeros. Una que publicó la misma editorial eh, Grijalvo hace unos cuatro o cinco años, sobre, eh, es decir, mi novela que versa sobre Alexander von Humboldt y su viaje mexicano. Y la esta que también publicó Grijalvo, El secreto del espíritu inglés, la novela permite acercarse a Lázaro Cárdenas, de manera también colateral a Graham Green uh -huh. porque a mí me parece que Cárdenas fue el mejor presidente que ha tenido el México postrevolucionario revolucionario uh -huh. y, y esto hace que, aunque mucha gente tiene alguna opinión eh, acerca de Lázaro Cárdenas, pues muchas veces son opiniones que no están fundamentadas. Entonces, en este libro trato de ilustrar de manera documentada todos esos eventos principales que le tocó a Cárdenas vivir. Y algo que ya se nos ha olvidado, pero que en el sexenio de Cárdenas eh, la Constitución previó la educación socialista, uh -huh. y que esto desde luego pues, fue algo que combatió muchísimo el eh, clero y para la derecha mexicana. Y en la educación socialista eh, no la impuso Cárdenas, sino que eh, Calles, cuando era el jefe máximo, eh, eh, pido que el Congreso de México hiciera la modificación constitucional de la educación laica que preveía la constitución del 17 a la educación socialista para iniciarla justamente con el inicio del sexenio de Lázaro Cárdenas, pero él no lo dispuso fue una disposición eh, del Congreso manipulado por Calles en todo caso, hay que decirlo Cárdenas eh, Llegó a cabo esa cumplimiento de ese artículo constitucional acerca de la educación socialista y así pues usted que la novela es un pretexto para profundizar en muy diversos aspectos que eh, desde luego eh, creo yo son importantes para el conocimiento de la historia de México don José Armando
0: pues muchas gracias doctor finalmente eh, desde su punto de vista como historiador que ha tenido este estos acercamientos en este caso con el sexenio de Lázaro Cárdenas y que ahora es bastante actual, ¿no? Usted, usted habla en su novela de la expropiación petrolera y 82 años después nos estamos descubriendo que el petróleo ya prácticamente no vale ni dos cacahuates. ¿Cómo eh, percibe usted eh, que puede actuar o que... O que ¿La historia mexicana va a reaccionar a este tipo de, de situación global entre pandemia, entre petróleo super bajo, etcétera? ¿Y cómo puede juzgar finalmente la historia lo que se está realizando a nivel político actualmente? Mire,
1: ambas cosas, tanto lo del petróleo como lo de la pandemia, son pasajeras. Los precios del petróleo eh, cíclicamente a lo largo de toda la historia petrolera eh el mundo, pues que tiene más o menos un siglo, algo más de un siglo de existir. El petróleo según diferentes circunstancias mundiales, sube y baja. Y hemos visto petróleo arriba de 50 dólares el barril de la mezcla mexicana, eso es algo que va y viene. Y tiene que ver no solo con la producción y la demanda mundiales, sino también con la manipulación eh, que muchos países hacen, eh, por lado los países petroleros,
0: productores, por otro lado los países principales consumidores como Estados Unidos, etcétera Muchísimas gracias doctor, un gusto platicar con usted y estaremos en contacto próximamente. Mucho gusto para mí, que estén bien Pues bien amigos, esa fue la entrevista con el doctor José Turriaga escritor e historiador mexicano que... Eh, tiene entre sus libros Una vida de Alexander von Humboldt y este libro en el que a través de las visiones de Graham Greene, explora el, la, el sexenio de Lázaro Cárdenas es un libro bastante interesante lo pueden encontrar en librerías y en sus plataformas digitales de, de venta de libros eh, los dejo por el día de hoy nos vamos escuchando la próxima semana ya este es el último episodio de febrero, ya el próximo será el primer episodio de de marzo, y pues estaremos escuchándonos próximamente. Muchas gracias y no olviden suscribirse, recomendarnos y darle clic. Hasta luego. es dirigido y realizado por José Armando García.